0: Черная
1: пятница. Дорогие друзья, в эфире Черная Пятница. Знаете ли вы, что в этом джингле звук ОЕ исполняет лично Эльдар Муртазин? А вот Черная Пятница говорит известный телеведущий Анатолий Кузичев. Да. Прочим, совершенно бесплатно. Здравствуйте, а, Петр.
0: Здравствуйте, здравствуйте, слушатели.
1: Здравствуйте, Эльдар. Эльдар предложил начать с забойной темы Про новые операционные системы Это безумные людям, которые ничего в этом не понимают Российские операционные системы Сейчас он нам об этом расскажет Но я хочу вас очень попросить, дорогие наши слушатели, зрители Позвоните нам в эфир, задайте нормальные какие-нибудь бодрые, веселые вопросы. 495 95 95 9 один и 2. Поставьте в тупик уже, пожалуйста, Ильдар Муртазин, потому что ощущение такое, что он знает вообще все о технологиях. Спросите что-нибудь про операторов связи. Спросите, почему там вот тут так, а не так. Какой лучше купить телефон? И с подвывертом обязательно. Вот с подвертом. Да. Ладно, давайте начнем. Много у нас и темы вопросов, и вообще много всего накопилось. А, накопилось. Но видишь, вот э, в качестве затравки скажу, что не все можно купить за деньги. Не все. Илон Маск предложил владельцу Википедии, не помню, как его зовут, переименовать Википедию в Дикипедию. И написал, что заплатят за это миллиард долларов. Соединенных Штатов Америки, на что, значит, вот, собственно, основатель э, вот этой самой Википедии э, сказал, что не продается святое и даже за миллиард мы не переименуем Википедию в Дикипедию. Вот Дикипедия это по-английски получается не очень прилично, но ну, как бы Членопедия, если угу. э, ничего что. Не смущает <смех> тебя? Меня нет. Вот. Э, ну,
0: собственно, вот. Ты вообще как к Википедии относишься, Лидар? Слушай, я отношусь к ней хорошо, в ней есть хорошее, есть плохое, но это просто сборник э, словарных статей, которые мало кем проверяются, то есть они проверяются людьми, и это хороший пропагандистский инструмент, когда нужно продвинуть какую-то точку зрения.
1: Ну, а ты думаешь, там есть прямо какие-то люди, которые... Да. Вот вот, вот, смотри, знаешь, меня что интересует? Не просто люди. Всегда говорят, когда вот надо что-то продвинуть, есть какое-то теневое такое вот... Не теневое, но слушай, это те же самые. звонят и говорят, надо продвинуть
0: есть агентства, они работают не только в России. В России Википедию правят в меньшей степени, чем где-либо, mm. но тоже правят под желание заказчика, как говорится. Есть агентства, которые занимаются этим. Они имеют в штате людей, которые ежедневно работают, что-то полезное для Википедии делают. Но это не частная инициатива. Давным-давно, когда Википедия стала заметной, правительства стали инвестировать значимые деньги, чтобы в Википедии в словарных статьях выглядит хорошо. Но вот если ты почитаешь про Арабские Эмираты или про Ближний Восток вообще глобально. Чем более проблемный товарищ, тем более, скажем так, статьи такие прям пышут здоровьем, как он велик, хороший и прочее. Ну и многие вопросы, которые должны были быть, да, потому что это громче. Ну, тоже поработал. Да, конечно. Появляется громкая история. Например, расчленили журналиста в посольстве. Эта история. В Википедии называется какой-то момент спорный, да, что непонятно расчленили его ну, или хорошо, убили.
1: Но, но есть, например, темы, ну скажем так, которые у нас вызывают совершенно явное отторжение. Не знаю, там Буча. Ну да. Вот, там она будет подаваться, безусловно, да. западное положение. И так далее. И даже если, наверное, ну, условно российская какой-нибудь заказчик попросит попросить, захочет попросить это дело поменять как-то в пользу того, что это постановка. Это вопрос
0: бюджетов. Это вопрос бюджета, потому что Википедия якобы независима. Uh-huh. Если у тебя есть бюджет, есть энное количество людей, которых больше, чем тебя, то просто переправят так, как нужно. Это было много раз. А вообще, раз мы,
1: опять же, не готовились к этому, но случайно заговорили о Википедии, ну, понятно, что на сегодняшний угу. день это универсальный источник знаний обо всем, который носит абсолютно глобальный характер. Мнимых
0: знаний. Ну, неважно, какие да. они. Ну, слушай, если это взять, не вот,
1: Допустим, взять Большую советскую энциклопедию, в общем, тоже можно условно назвать ее источником мнимых Нет, знаний, потому что там правда. есть совершенно четкая идеологическая окраска. Идеологическая Или, окраска. например,
0: отсутствует Подожди. в определенном издании какой-нибудь персонаж типа Берии. Идеологическая окраска, безусловно, есть. Безусловно, есть лакуны, которые не позволяют М- говорить. Но если мы говорим о словарных статьях Большой советской энциклопедии, то они выверялись. То есть над этим работал коллектив людей, которые были в том или ином виде признаны экспертами в своих областях. То есть про химию писали химики, про биологию писали биологи. Потому что если почитать Википедию, там есть совершенно огромное количество теорий, которые не имеют научного обоснования. Угу. Но они, тем не менее, присутствуют там. И э, вот как к этому относиться? Да? Это не научное знание. Да? Это вот помойка, в которой собрано все. Там есть хорошее, там есть плохое. Но это не... Э, да и Большая советская энциклопедия, это не на 100%, скажем так, истина в последней инстанции, как и любая энциклопедия. Но... По крайней мере, там есть некие стандарты, которым эти люди следовали, редакции. Угу. Здесь же стандартов нет. Это как журналисты и блогеры. Но там же есть система перепроверок и так далее. чтобы Другими людьми. Ну, понятно. Чтобы
1: глубоко не углубляться. последнее глубоко не углубляться. Красиво получилось. Ладно чтобы глубоко не нырять и не разорвать эту тему. Последний вопрос задам про Википедию. Но смотри, опять же, ну, глобальный источник универсальных знаний, которые как фактически плиту положили на планету, и каждый школьник идет первым делом туда что-нибудь. Не обязательно. Ну, практически. Ну, Хорошо, 80%. Нужно
0: ли с этим бороться на национальном уровне и возможно ли это? Возможно, бороться с этим не нужно. Нужно заниматься образованием людей, объяснять очень простые вещи. что, ну Университет или институт, он же не дает абсолютного знания. Он фактически дает некую систему образования мышления, когда ты знаешь, где посмотреть то, что тебе нужно, и как проверить эту информацию. То есть начатки критического мышления не прививает критическое мышление, дает начатки. Дальше ты можешь их развивать или нет? Вот критическое мышление сегодня у нас не хватает очень сильно у многих людей, потому что люди начинают верить в небиру, в ретроградный меркурий и прочее. Ну люди, вещи. в общем, всегда, всегда, но, но иногда, знаешь, как.
1: Тут такая большая философская тема, знаешь, есть мнение, что образование спасет мир, но сколько столетий люди занимаются самообразованием. И в общем, не сказать, что достигли каких-то успехов, мы все время сетуем на Нет, то, что раньше достигли. были люди более образованными, чем сейчас. А в сейчас массе не хотят петь. читать дальше Нет. заголовка, разбираться это и так далее. И знаешь, мы си- ситуа-
0: это все правда, ты абсолютно прав. Но мы ситуативными вещами подменяем общее, потому что нам кажется, что вот за этими отдельными негативными явлениями нет, вот этот негатив складывается в большой негатив. Это не так. Как писал Пинкер, просвещение продолжается. И у нас действительно то, что мы получили сегодня, мы живем в фантастическом мире, где возможны вещи, которые там еще 50 лет назад вообразить было нельзя. У нас, кстати, есть звонок, и надеюсь, будет хороший вопрос. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
1: Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я из Москвы вам звоню. Да, я Кирилл, хочу как раз добрый, по поводу день. Википедии спросить. Почему мы так переживаем по поводу того, что там есть какая-то ангажированная информация? Разве человек не сам должен быть ответственен за то, какую информацию он потребляет? Сравнивает ли он ее с чем-то, или читает только Википедию?
0: Я абсолютно согласен. Спасибо, спасибо огромное за Алыверды а в наш адрес. Это правда так. Вы ответственны за то, что вы едите, за то, что вы пьете, за то, что вы вкладываете в свою голову. К сожалению. Последний момент, он многими людьми не воспринимается, потому что мы то, что мы есть, мы то, что мы потребляем. И если вы смотрите какую-то чернуху нон-стоп, то, наверное, образ мышления у вас будет связан с этой чернухой в том или ином виде. Но все-таки это накладывает свой отпечаток. Википедия не единственный ресурс, не самый лучший, но да, он самый простой. Просто в головах у людей. Наверное, вот так.
1: Ну, да, тут можно порассуждать на эту тему по поводу... Ну, хорошо, да, допустим, люди ответственны. Угу. Ну, во-первых,
0: есть люди, которые
1: не готовы все подвергать критическому мышлению. У них просто критическому какому-то анализу, у них нет просто в этом необходимости. У них есть информацию узнать, им интересно. Они увидели что-то, пошли посмотрели, что же это такое. Вот. И там получили в общем-то с большой вероятностью не совсем корректные знания, но у них просто нет ни времени, ни желания. Поэтому они, конечно, могут быть ответственны, но кто, кто же с них спросит-то? А результат будет такой, что сформируется мнение по данной той или иной теме у большого количества людей. Если еще детей сюда добавить, которые с этим знанием прошагают всю жизнь, то, в общем, проблема существует. Несмотря на то, что, да, безусловно, это их ответственность, но только вопрос, кто им эту ответственность предъявит. Давайте еще один звонок послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, а вот... Как вас зовут? Сергей Город-Москва. Город да, Москва. Сергей, здравствуйте. Да, а вот такая ситуация, допустим, вот экономика там, и современная жизнь очень сильно связана с интернетом и так далее. Если случится какая-нибудь катастрофа. Например, прожди какая-то комета с хвостом, которая, ну, отключит этот интернет. Ведь вся эта экономика сразу рухнет, и люди окажутся глупее, чем они были там в 20 веке.
0: Вам не Вы кажется,
1: что это знаете, да.
0: да, спасибо большое. Это огромная философская тема. Техническая, техногенная катастрофа любого толка или боевые действия могут привести к тому, что наш мир очень быстро рухнет. Причем он рухнет в самом банальном, таком апокалиптичном смысле. Просто представьте, лифт перестанет работать. Вам придется ходить ногами, ну, кажется, что здоровее будем. Представим, что дом ну, не 10 этажей, а 20, 30, 40. Некоторые этажи будут недостижимы. Та же самая история с водой. Закачать воду наверх будет невозможно. То есть у нас большие города, мегаполисы, они подвержены тому, что это замки, построенные на песке. Сегодня отказ от бумажных денег приводит к тому, что в какой-то момент у нас инфраструктура, она закончится для работы с бумажными деньгами. И любая катастрофа, любой сбой, да, почему Россия вкладывает огромные деньги в информбезопасность? 1 мая прошлого года президент издал указ о том, что информационная безопасность должна быть на всех госпредприятиях, отделы в госкорпорациях и так далее. Причина достаточно банальная и простая. Нам нужно защищать вот тот образ жизни, который мы строим. Это умные города и прочие вещи. Угу. И вы знаете, ведь... Этот вопрос, он на самом деле поднялся не сейчас, еще до развития всех технологий интернета. Вот если отмотать назад, я помню прекрасно публикации в 80-е годы, газета «Правда», газета «Известия». Там ставился вопрос не про интернет, там ставился вопрос. Все становятся городскими жителями, а вдруг Что? Вдруг что произойдет? А как они начнут выращивать коров, ухаживать за ними? Они же ничего не умеют. Как они начнут добывать пропитание, мы все пропадем. Но по сути это вот вопрос, который можно всегда ставить очень широко: жизнь усложняется, и мы не умеем делать многие вещи, которые умели делать наши даже родители. Я не говорю уже о бабушках и дедушках. Ну, то есть, моя бабушка, обе бабушки хорошо шили на машинках. У нас да, были машинка тоже, мне, кстати, тоже нравилось, это было да. прикольно там что-то такие больше играть как-то. Ну за, конечно, запомнил, да, мы играли. То есть у одной бабушки была машинка Зингеру, второй не помню какая оставшаяся, а-га. и они шили. То есть они шили платье, еще что-то, они ремонтировали вещи. И это было нормой в то время. Сегодня вот спросить у современного жителя города а у тебя вообще вот есть там машинка, оверлок или что-то? Ну, наверное, есть, а пользуешься – нет, потому что проще купить что-то. Мы разучились это делать, и это нормально. Главное, чтобы мы умели поддерживать тот образ жизни цивилизационной, к которому мы пришли. Вот это самое главное, на мой взгляд.
1: Так, ну что, давай тогда расскажешь про
0: давай, свои эти про... самые операционные системы. У нас есть э, курс «Дорожная карта на импорт Она да. очень простая, понятная, занимается этим Минцифрой. При Минцифрой из уважаемых людей создали независимый экспертный совет, который должен сказать, что вот это действительно хорошо, и включить софт в российский реестр, а вот это плохо, это угу. обман, скажем так, и нас обманывают. Э, знаешь, самый простой, какой путь вообще любого импорт Взять что-то чужое, наклеить туда свой шильдик, и сказать, что это вообще российская разработка. И с железками это сделать ну, не то чтобы тяжело, ну содрал старый шильдик, поставил новый. Но с операционными системами несколько сложнее, потому что у нас существует описание в предыдущие годы недальновидные политики российские, недальновидные чиновники из Минцифры в том числе, они сделали очень подробное описание того, как выглядит операционная система. И они сделали это вот совершенно... вот Чиновники нынешнего созыва, они, мне кажется, рвут волосы везде, потому что как так можно было не заботиться о следующих поколениях чиновников? У них же планы импортозамещения. Сегодня на наших глазах разворачивается воистину драма эпических масштабов, потому что э, не так давно Андроид, вот буквально там в начале октября, Android наконец-таки признали российской операционной системой. Следи за руками. Что это значит? Ну, смотри, как это произошло. То, что там Google создает Android, это все ерунда. Нам нужно выполнять планы по импортозамещению. Выполнить план невозможно. Операционная система – это не то, что ты можешь написать на коленке дома. Тебе нужно работать с поставщиками процессоров, железа, драйверами и прочим. Ну, то есть это невозможно сделать. У Китая на это ушло больше 10 лет. И больше 25 миллиардов долларов. У нас на это ушел один год. И фактически нисколько денег. 500 рублей. Примерно. Значит, как мы это сделали, как Россия? Сделали мы это очень просто. Ну, там в гонке участвует много компаний. То есть у нас есть действительно операционная система своя. Про нее никто сейчас не вспоминает, потому что она уже как бы есть. Отчитываться же надо об импортозамещении. А, взяли Android. На Android накатили некий контейнер, но ну, считай, приложение, которое делает оболочку сверху. Угу. И назвали это операционной системой RedOS M. Угу. И сказали, что ну, теперь это будет считаться операционной системой. Собрался этот экспертный совет, на котором были дебаты, где часть людей просто сказала: ребят, ну это очень стыдно, это ну, нельзя, это замена шильдиков. А большинство сказал, ну, нам же план надо как-то выполнять. И все, как бы, получат от этого преференции. Вот сейчас мы одобрим RET-ОСМ, а завтра появятся еще 2-3 десятка операционных систем, которые мы назовем российскими, введем их в реестр российского программного обеспечения. Но при этом, знаешь, что самое тут дурное и опасное? Они смогут конкурировать э, с той же «Авророй» в тендерах. И они будут выигрывать, потому что там не потрачены ни копейки денег. Ну, потрачены какие-то деньги, но маленькие. Они будут конкурировать, они будут выигрывать конкуренцию. И мы будем сидеть на американской системе, которую не контролируем. Хорошо.
1: Давай тогда разберемся вот в чем. Может быть, это просто действительно гениальный эффективный метод. И, может быть, минусов-то нету. В чем опасности и минусы сидения
0: на андроиде с российской оболочкой? Ну, смотри, это оболочка. Ты не контролируешь саму систему, ты не знаешь, что внутри а Можешь объяснить, что значит смотри. контролируешь, не контролируешь? Что ну, такое окей. вообще современная операционная система? Есть ядро Linux, вокруг которого строятся уже различные сервисы, которые мы видим. Ну, там есть SDK, это система разработки разные языки программирования можно ставить, ну, и так далее, и тому mm-hmm. подобное. А сверху уже есть приложение, это верхний уровень. То есть на нижнем уровне ты можешь в операционную систему, в ядро, внедрять все, что угодно. Слежку за другими людьми, слежку за устройствами. Но
1: проверить это пользу... Ты не можешь. Ну, там, скажем, вот Нет, тот, ты не тот, тот, кто
0: ее дорабатывает, не может. Нет, не может. Больше того я скажу. Идем дальше. Вот уровень ядра, да, поднимаемся. Уровень драйверов неких. Угу. Драйвера пишутся создателями операционной системы. Ты можешь дописать какие-то свои драйвера, но ты в полной мере это не контролируешь. Дальше мы переходим на уровень разработки да, тех же из и прочих вещей. Создатель операционной системы их все равно регулирует и контролирует. А вот дальше идут приложения. Угу. То есть, по сути, сегодня то, что Россия признала вот такую... Операционной системой. Это, это является приложение. приложением. И разница между а... шариками и ну, условными ну хорошо, шариками. Хорошо, а
1: может ли условный злоумышленник, владелец оригинальной операционной системы, а, внести в нее изменения какие-то, да. обновить... Что-нибудь от... Он может ее выключить. Вы... А, выключить может. Он может просто выключить. да дистанционно.
0: дистанционно, да.
1: То есть на любом... на любом устройстве. То есть сегодня, например, любой телефон, неважно, Android, iOS, что угодно,
0: может быть выключен дистанционно, дистанционно да.
1: из, там, я да. не знаю откуда, из да. Ленгли,
0: ну, Че- ну, да Или где там, я не знаю, находится... Mountain View, да. неважно. Но вопрос даже не выключения. Зачем выключать? Ну, сейчас вы можно телефон следить.
1: Еще, еще раз Телефон – это все-таки штука такая прикладная, понятная. Помимо угу. телефонов, я так понимаю, что есть масса гораздо более серьезных, огромная, э, гораздо более
0: серьезных систем, которые все дело используют. Ну, слушай, случае. онлайн-кассы, например, да, онлайн касса абсолютно в России, ну, опять-таки, сейчас наступлю на больную мозоль, они все будут говорить, что это все моментально защищено и прочее. Угу. На чужой операционной системе обвязка ровно такая же, верхнеуровневая, Мы просто не знаем, что происходит на уровнях ниже. Мы предпочитаем закрывать глаза и делать вид, что проблемы не существует. Просто однажды, я не хочу Кассандрой оказаться, но однажды мы можем оказаться в ситуации, вот к вопросу о том, что происходит при техногенной катастрофе, это рукотворная техногенная катастрофа, когда нам отключат этот условный, свободный, весьма в кавычках многих, андроид, и заблокируют онлайн-кассы, онлайн-платежи Хорошо. и прочее-прочее. А прочее. ты можешь
1: сам с собой поспорить и обе- объяснить, почему они
0: никогда этого не сделают? Они не сделают это сейчас, потому что им выгодно следить. Ну, то есть но...
1: ответы, да ладно, слушай, никто, никогда они не будут выключать, потому что...
0: Потому почему? что сейчас им следить? выгодно следить за нами, им выгодно иметь это рубильник, но это фактически объявление войны. да? Но если война будет в каком-то виде объявлена то нам это все отключат совершенно гарантированно. И mm. более того, они рассматривали такие сценарии совершенно легально.
1: Но были ли примеры таких отключений, Нет. вообще вообще мировой истории, ну,
0: например, Северной Кореи, отключили Нет. ли что-нибудь, Нет. Или, там,
1: не знаю, Ирану? Какие примеры под санкционным страном? Ты
0: знаешь, мы живем в удивительное время, когда все случается впервые. Что визу мастер-карта России отключат, никто не верил, да? Ну, вроде работают. Ну, как работает? Ну, у меня вот визу там написано. Ну, у тебя написано, выезжай из России или попал на куске пластика. Скоро будет карта МИР. И это все не работает.
1: заводите карты МИР, дорогие друзья, обязательно.
0: С толкача. Нет, в России все работает. Ну, то есть то, что мы делали... Ты знаешь, я приведу, кстати, хорошую эту тему подтолкнул. А, национальную платежную систему, когда мы делали, и процессинг, да. нам же все говорили, что никогда нам не отключат. Ну, вы можете вообразить, чтобы эти капиталисты, которые про деньги потеряли огромный рынок, каждый платеж, это просто невообразимо, этого никогда не произойдет, говорили нам да. люди. И я хочу отдать должное правительству и Центробанку, которые сказали, что они вообще. это сделали, они ломали людей. И они ломали в том числе чиновников, которые выступали против, категорически вставали к груди и говорили, нам это не нужно, этого никогда не произойдет, мы впустую тратим время и деньги. Сегодня с операционными системами происходит ровно то же самое. Чиновников нужно ломать об коленку, потому что они занимаются фактически приписками. Ну, вот Минцифра что заявило, Что у нас опережающими темпами идет внедрение российского ПО, прикладного операционного, И они пересмотрели планы, что они будут супермолодцы, чтобы повесить себе медальку на грудь виртуальную. Да не будут они супермолодцами, потому что это все существует на бумаге. Не существует сегодня мобильных операционных систем, кроме «Авроры» в России, и не может существовать. И в Китае существует только одна операционная система. И к чему готовятся Минцифры? Минцифры готовятся Windows назвать российской операционной системой чтобы наши не разбивались. Вот.
1: Ну, смотри, ну, мы всегда сетуем на чиновников, что да. они там, мало чего понимают и так далее. Но у них же, наверное, есть причины для подобных действий. Да, и конечно. эти причины, наверное, носят не, скажем, интеллектуальный интеллектуально отрицательный характер этих людей. Или жажду наживы. Или желание поставить галочку в отчете. А все-таки скорее за этим есть какая-то логика. Ну, например... Да? Например, ага. невозможность там, создать нечто полноценное да. свое и в качестве промежуточного этапа решения. Это не задачи вот таким вот образом.
0: Смотри, ну то есть какая-то есть... логика что про... Нет, логика очень простая на самом деле, да, У тебя ты чиновник, допустим, у тебя есть фронт работ, который тебе дали, ты отвечаешь за развитие, например, операционных систем в России. Угу. И ты что тебе нечего развивать, потому что их не существует. Ну, И... что, есть же, ты говоришь, Аврора. Аврора что? есть, она уже существует. Ну, прекрасно. Ты на себя записать не можешь это достижение. Тебе нужно достичь чего-то, Ну, то есть тогда подвиг. задача
1: неправильно была поставлена, очевидно.
0: Ну, подожди. То тогда я... мне надо было ставить задачу что-то развивать, потому что уже есть. Правильно? Ну, это надо поддерживать и развивать, но опять-таки ты медальку себе не повесишь. Ты сам создаешь... Ну, опять, мне
1: кажется, что все-таки, ну смотри, чиновники. Во-первых, это угу. многоступенчатая система да, контроля. Конечно. Там их проверяют, перепроверяют. Да. И вот эта логика, что кто-то там хочет какую-то медальку себе повесить, ну практически... Но, все. На, на, на них, на всех есть там счетная палата и так далее. Вот, ну, это такая процедура простая. Же... Сейчас, мне кажется, тут... учитывая количество посадок сейчас, что нет, не до ну, медалей. Слушай, ну, 20 секунд. Давай мы Давай сейчас послушаем этому, новости да. и будешь парировать. И напомню нашим слушателям, 495-9595-912, звоните нам, задайте вопрос самому мобильному из мобильных аналитиков нашей страны, Ледару Викторовичу Муртазину. А мы...